0: Milí poslucháči Rádia Mária Slovensko, počuli ste niekedy o domove na polceste pod názvom Dom Svetej Favstiny vo Sviníku. Ide o celoročnú pobytovo-sociálnu službu, aby sa prebývajúce klientky v ňom mohli plnohodnotne začleniť do spoločnosti. Svoju históriu začal písať vo februári 2011 a čoskoro tento dom čaká ďalšia etapa. O tom, ako plynie život v tomto sociálnom zariadení, čo všetko sa robí, aby klientky mohli napredovať, sa porozprávame s dnešnou vzácnou hostkou, pani doktorkou filozofických vied Helenou Paňkovou, ktorá ponúkne vlastné príklady z praxe. Vítajte, sláva Isusu Christu.
1: Sláva Novike.
0: Ďakujeme, pani Helenka, že ste prijali naše pozvanie, kde nás oboznámite s tým, čo robíte a oboznámite nás s tým, kto sú Faustínky, Veď pod týmto pojmom ich poznajú nielen Svidničania, ale aj ďalšie z blízkeho i ďalekého okolia. Pani Helenka, ste sociálnou pracovníčkou absolvovali ste vysokoškolské štúdium sociálnej práce, ale samotné štúdium nestačí, aby, ste, aby sme sa stali odborníkmi. Vy ponúkate prípady z praxe, ktoré v nejakých knihách nie je možné nájsť jedine, až by ste raz nejakú takúto knihu napísali. Čo vlastne robíte v sociálnom zariadení, ktoré vediete a čo ste robili predtým?
1: Tak v zariadení, v domove na polceste, pracujem od roku 2011, kedy začala tá služba. Ale ja som nastúpila na grecko katolíckej charity v roku 2009, kedy na základe vybrového konania hľadali špecializovaného sociálneho poradcu. Takže moja púť na drecko katolíckej charite začala práve sociálnym poradenstvom pre ľudí mnúdzi, ľudí závislých od alkoholu a iných psychoaktívnych látok. Venovala som sa ľuďom domova, čo bola veľmi zaujímavá klientela. Mám veľa, veľa skúseností s touto klientelou. No a potom sme sa rozhodovali, aká bude taká pridružená druhá služba keďže sidlíme v centre mesta Svidník a máme fakt, že výhodná, výhodná tá poloha a mali sme aj priestory ktoré trebalo rekonštruovať tak sme sa rozhodli že budeme ponúkať službu pre ženy, dievčatá od ukončeného 18. roku života a tou službou bude domov na polceste je to veľmi, veľmi zaujímavá služba, lebo začali k nám prichádzať dievčatá, ženy. Tá spodná hranica bola určená na tých 18 rokov, ale tú hornú hranicu sme si zamerne nedávali, lebo zastávame názor všetci na charite, že žena má právo, nielen žena, ale celkové človek naštartovať sa, reštartovať ten svoj život v každom veku života, takže preto sme umožnili aj ženám v dôchodkovom veku, pokiaľ žili že sta- sa stalo, že v nevyhovujúcich podmienkach alebo u túlkoch, lebo takou podmienkou príchodu do domova na polceste bolo to, aby ukončili pobyt v nejakom zariadení alebo v centre prijatia rodiny, alebo v bývalých detských domovoch, alebo v iného resocializačného zariadenia, keby k tam prišli po výkone trestu odňatia od slobody a podobne. Takže špecifikum bolo, že bolo to len pre ženy. Začínali sme s kapacitou 6 dievčat, potom sme ju zvyšili na 8, potom na 12 a skončili sme až pri 18. Takže nakoniec sme spúfali tú službu 18
0: ženám. Ako sa vlastne dozvedeli o tomto dome svätej Faustiny, kto im sprostvedkoval, že niečo také existuje, jestvuje, Aké klientky z počiatku začali prichádzať?
1: Tak, o, o, viete, o, treba si urobiť na začiatku o, meno. Ani toto to je, je na tom také zaujímavé, že my sme sa ani nejak ani sme si neuvedomovali, že si robíme to meno a dobre meno. Jednoducho sme sa, sme pracovali s tými ľuďmi a komplexne. Keďže bolo na začiatku tých žien málo, tak sme sa dokazali venovať úplne do hĺbky. Čiže komplexná starostlivosť spočívala v tom, že nešlo len o poskytovanie tých sociálnych služieb, ale zaujímali sme sa o to, aby tie ženy mali obvodných lekárov, gynekológa, zubára, komplet. No a je tu, keďže sme na grecko-katolickej charite, tak taký bónus je to je ten duchovný program, ktorý sme im taktiež ponúkali lebo na škole sme sa učili a vieme, že sme biopsychosociálne spirituálni ale ako si sa na ten spirituálny rozmer zabúda a my kladieme veľký dôraz na to, aby dievčata a ženy, ktorým doteraz nikto ne, nepoukázal na ten rozmer a nedovolil im ho rozvíjať, aby sme im to mohli ponúknuť. A ženy nakoniec, konečnom zásledku, aj tak sa rozhodnú a rozhodli, či budú pokračovať v spoznávaní toho rozmeru, alebo to ukončia jednoducho u nás. Takže toto je také špecifíku, no a kto k nám začal prichádzať, tak prichádzali dievčatá prevážne z tých detských domov, teraz nová terminológia Centra pre deti a rodiny, lebo ukončili tam pobyt a 18-ročné mali si vybrať ďalšie ich posobenie. A keď sa už o nás dozvedeli v tých centrách pre deti a rodiny, tak keď sme mali voľné miesto, tak stále sme zobrali devčatá bez problémov. Nikdy sme uh, si nerobili nejaké, že ty môžeš alebo ty nemôžeš. Uh, Podná poradovníka alebo keď bolo voľné miesto, každý jeden človek u nás mal šancu pokúsiť sa napredovať a meniť svoj život. Takže uh, prvé ženy sme dostali z útulku, boli to štyri ženy staršie. A potom postupne sa to začalo meniť. takou špecifickou klientelou, ktorá k nám začala prichádzať, to po niekoľkých rokoch už, keď sme tu fungovali, boli devčatá, ktoré prežili veľmi zlé veci a, a stali sa obeťami, obchodovania, Takže máme takú skúsenosť v tomto dome.
0: K tomu ešte prejdeme. Vy máte ešte v zariadení duchovný program, ktorého sa zúčastňujú zamestankyne aj samotné klientky. Ako vyzerá takýto duchovný program v domove na polceste? Tak, duchovný
1: program, tak, keďže náš charitný kňaz je v Prešove a my tu máme farnosť vo Svidníku, kde, kde patríme jednoducho, tak nás, nám sa venoval okrem nášho chartného kniaza ešte aj náš duchovný tu zo Svidníka, ktorý nám navrhol, aby sme mali ten taký duchovný program, aby, aby to nejak vyzeralo, aby sme mohli takisto prichádzať do chrámu a zúčastňovať sa v a podobne. Takže my sme si dali tak ránu modlitbu a také ranné zaradenie do celého dňa, lebo sme tu mali nádzvyk pracovných zručností, čiže dievčatá sa zúčastňovali tzv. pracovnej terapie, ktorá sa už teraz nepoužíva terminologicky, ale, ale dievčatá sa učili získavať pracovné návyky. Takže tá rána modlitba na začiatku, potom sme mali taký deň v štvrtok, kde k nám prichádzal kňaz a sme sa ráno modlili svetý ruženec a on si pripravil katechézu, alebo len také voľné rozprávanie s devčatami. Potom sme išli na svetú liturgiu. Po svetej liturgii sme mali adoráciu Eucharistie, kde sa všetky devčata po pol hodine striedali. Taktiež sme sa zúčastňovali na liturgii, kde nám bolo dovolené, aby sme mohli spievať tie naše duchovné pesničky. To bol ten taký náš duchovný štvrtok. Každý piatok sme sa zúčastňovali liturgie. Často u nás sú chvály, tak naše dievčatá, keďže sú rómske a ten temperament a tam sa hrá, spieva, aj sa hýba človek môže na tých chválach, tak sa zúčastňovali veľmi radi tých chvál v nedelu automaticky sme išli na liturgiu a sme domov v St. Faustíny, tak o 15. hodine sme sa každý deň modlili kolónku k Božiemu milosrdenstvu.
0: Nebol z počiatku problém, že devčata sa zrazu museli modliť, neboli na to zvyknuté? Alebo to oh, tak prišlo oh, prirodzene?
1: Nikdy sme nenutili, že musí sa modliť, alebo dostane sankciu, alebo čo, nikdy. Oh, väčšinou z začiatku sedeli, pozorovali O, mali sme vytlačené všetky modlitby a o, zapájali sa a počase ste videli ako úplne vedia spontánne celé modlitby na spameť však išlo o mladé devčata takže takéto bolo veľmi veľmi krásne a na základe toho duchovného programu a spolupráce s kňazmi. z našej farnosti sa dalo 10 dievčat pokrstiť čiže je prijalo Sviatosť Krstu a Miro Pomazania. U nás ich prijalo vo Svinniku sedem. Jedno dievča bolo také, tiež taká špe, špecifická situácia, ona sa veľmi bránila tomu, ona hovorila, že nikdy, že Boh, žiaden neexistuje nič. A, a pred tromi týždňami sme boli na jej Krste, medzi laborciach, kde, kde toto dievča žiarilo úplne. Odišla od nás, že čo si bolo zasiaté a zrazu to začalo chýbať, začala, zašla za kňazom, začala sa pripravovať e, na prijatie krstu a je to nádherná situácia. A taktiež ešte dve divčata, teraz sú u v Prešové a takisto prijali, prijali e, sviatosť krstu.
0: Tak toto veľmi poteší, posmeli určite, áno, to je niečo neskutočné a dá takú aj sílu do ďalšieho profesívneho života, do praxe
1: bez Boha, a ťažko, ťažko bez Boha a tie dievčata to sme videli, že to nie je z našich síl, ale to také zraky sme videli v priamom prenose tu v zariadení, že to nebolo našim prinútením, že ideš na krst, lebo my si to žiadame, ale ten Boh sa ich tak začal dotýkať, že jednoducho zatužili po tom krst. Väčšina z tých dievčat práve bolo tých obchodovaných, o, ktoré prežili veľmi ťažké veci a videla som, že keď im bol ponúknutý ten duchovný program tak práve tie dievčatá sa brhli na toho Boha doslova povedané a, a jednoducho mali krásne svedectvá a nadherne sa vyjadrovali, keď prežili krst a keď sa cítili čisté a akú tú Božiu pritomnosť oni vtedy pocitovali že milované Bohom úplne že krásne vypovedenú že toto dokáže len Boh. My sme takí sprostredkovateľi a nebáli sme sa ísť do, to, do toho programu a venovať im mu riadnu pozornosť, keďže sme církevnou organizáciou o to viac, ale potom sme videli, že, že Boh má moc a aj bola to síla pre nás.
0: To je naozaj krásne. My sme sa viackrát mohli stretnúť a počuť mimo vysielania Rádia Mária pracovali ste s dievčatami vy ich tak nazývate familiárne nie klientky, ale dievčata máte k ním naozaj vypestovaný taký hlboký e, materinský vzťah no a tie dievčata sa, stia, e, sa stali obeťami niečoho nekalého e, čoho obeťami sa stali môžete nám to prosím nejako konkretizovať?
1: Tak ešte sloho dievčata
0: ktoré ukončili
1: pobyt v detských domovoch a práve to svoju naivitou, lebo viete, každý chce niekam patriť, každý potrebuje človeka, potrebuje komu si veriť a uverili nesprávnym ľuďom, ktorí im napríklad ponúkli prácu a potom tu ich naivitu zneužili, tvrdo zneužili. Takže o, prišli, prišli tu v dezolátnom stave, o, zúčastnili, o, boli, boli obchodované v rôznych štátoch. Napríklad v Taliansku, kde dievča išlo normálne za prácou, keďže jej ponúkali prácu, uverila tomu a, no a potom už si uvedomila už v do toho Talianska, že keď ju dali už hneď počas jazdy trikrát zneužiť, tak vedela, že to nebude sranda. Ale Zastra- bola zastrašovaná jednoducho nedalo sa jej len tak utiecť tak my si myslíme že prečo neušla prečo neutekla, prečo nešla za policiou lebo nemala nikoho tu nemala nikoho, tu sa nemala kde vrátiť jednoducho nie je to vôbec sranda no a prišla k nám to je taký dezolátny stav. každá jedna z nich mala diagnostikovanú posttraumatickú stresovú poruchu O, veľmi ťažký priebeh práce s takou klientkou, lebo menila sa nálada a proste to, 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 bolo, to bolo kruté naozaj. Ale práve ten duchovný program, lebo viete, čo s takou klientkou, ktorá je vnútorne úplne rozbitá, lebo oni prišli v bezolátnom stave, úplne rozbité vnútorne. A teraz viete, ako plánovať s ňou, že pojdeš do školy, alebo budeme hľadať prácu je nezmysel. V tom by hovoval veľmi ten duchovný program, lebo na základe toho sa upokojilo jej vnútro. Keď prijala ten, toho Sviatosť Krstu a potom následne sa mohla chodiť spovedať a príjmať sviatosti, úplne sa začalo upokojovať to jej vnútro. Až do takej miery, že potom sme jej mohli navrhnúť a motivovať na dovzdelávanie sa, keďže nemala mala ukončenú jednu školu, ale mohla si ešte urobiť ďalší odbor, tak nakoniec naozaj to dievča, a nie len to dievča, ale väčšina z tých, ktoré boli obchodované, si urobili ešte ďalší odbor, ako aby aj prehušili tie myšlienky v tej hlave, tým, že sa začali vzdelávať a svoju pozornosť upriamili na to štúdium ale museli prejsť tým takým upokojením vnútorným, bez toho by to nešlo. Takže boli to veľmi, veľmi ťažké časy, ale, ale vidíme, že Boh vie pouzdravovať, upokojiť a naozaj sme to zvládli.
0: Ťažké časy a také možno tak osobnejšie a sa vás opýtam, čo ste vy konkrétne prežívali počas výkonu práce s takýmito klientkami, ktoré sa stali obeťami. Čo bol vás vnútorne to vyvolávalo, to všetko, čo ste videli, vnímali, cítili na týchto devčatách?
1: No, viete, určite mi to nebolo jedno, lebo stále som si tak hovorila a tak som, ja, ja tú prácu, to fakt, to poslanie, stále som tak vnímala, že idem od svojich svojich Samo mám 4 deti a určite iné veci by som neradila svojim a iné tým klientkám <laughs> takže, takže um, um, nebol to ľahký pohľad na tie dievčatá, keď, keď prišli k nám a tá nedôvera v očiach lebo už toľkokrát boli sklamané, zranené že teraz veriť nejakej tu pracovničke že takisto trebalo si získať naozaj tú dôveru a um, hlavne keď boli súdne pojednávania, no nebola to sranda toto naozaj sme s nimi prežívali lebo to sa nedalo len tak pozerať na to že je mi jedno však ty si len klientka a teraz buďme profesionálni a nás sa to nedotýka uh, to sa nedá jednoducho to, v tomto prípade sa to naozaj nedá tak sme, tak sme s nimi prežívali prežili sme si svoje ale ale tie dievčatá si myslím, že si to vážili a si to vážia a nezabudnú na tú pomocnú ruku, ktorá im bola podaná tu. A... No a my zase sme mali dôvod viac kľačať na kolenách a prosiť Boha, odovzdávať mu všetko to trapenie, ktoré sme videli. To, čo sme videli a že, lebo kto iný od vás odoberie, to nikto. Len prísť do cerkvy, kľáknúť na kolena odozda všetko Ježišovi a jednoducho spoliehať sa na Neho. Zvláštne bolo to, že som sa vôbec nebála. Ja som vôbec nemala strach, že tu príde niekto alebo neviem čo. Nemala som strach. Nebála som sa. Jedno, to tiež nie je zo mňa určite. Bola som ako keby oslobodená <laughs> od tých pocitov takých alebo od strachu. Tak preto som to aj mohla tak v pokoji robiť.
0: Takže síla z hora Pán Boh nezabudol, dodal silu, lebo fakt, že to muselo byť nad ľudské sily. Vy okrem činnosti, ktorú vykonávate, širíte to bremeno domu Svetej Faustiny vo Sviniku, širíte to bremeno tohto zariadenia aj na konferenciách. Sám som mohol vidieť to dievča, ktoré sme pred chvíľou spomínali, ktoré sa stalo obeťou v Taliansku, ktorá bola zneužívaná. Boli ste napríklad na konferencii Kazuistík, ktorá je jedinečná konferencia svojho druhu na Slovensku, organizuje to pani docentka Stanislava Honjadijová, aby ste ponúkli výpoveď tejto klientky, ktorá bola v zariadení vo Svidníku. Boli ste aj na sústredení študentov na Vysokej škole v Olomovci a o čom bolo toto sústredenie?
1: Takisto tak chceli vedieť tí študenti z Olomovca, alebo ich učitelia, že ako pracujeme my s, tým, s tou klientelou našou a čo ponúkame. Náhody neexistujú. Jedného dňa sa tu objavili tri učiteľky z tej vysokej školy a tak sme sa rozprávali o duchovnom programe, o iných veciach, o klientele, o prežívaní o tom čo robíme, aké akcie. No, oni mi povedali, že či by som bola ochotná prísť na prednášku. Ja hovorím, že pokiaľ mi to bude dovolené, že nemali by sme s tým problém. No tak nakoniec sme tam išli. Bolo to vo Výzoviciach, mali tam také sústredenie. To bol druhý tretí ročník. No a bolo ich tam asi 125 ľudí, <laughs> vrátane učiteľov. Tak nebolo mi jedno, lebo až takú skúsenú som nemala, že prednášať pred vysokoškolákmi, no, Ale tak nejak, takisto som nabrala tú odvahu. A však sme nerozprávali len to, čo robíme naozaj u nás. Malo to obrovský úspech, lebo naozaj pomenovali sme veci, ktoré ich, ich, ich budú čakať v tom reálnom živote, v reálnej praxi. Boli tam aj devčata, tiež to bolo tou formou, ako, ako na tej konferencii tých kazuistík. Že najprv som povedala príbeh ja, potom prišla tá klientka a ona dorozprávala stále, nikdy to nebolo o tom, že čo si robila tam v tom Taliansku, ale čo Boh urobil v svojom živote odkedy si v dome Svetej Faustiny. Stále tá otázka bola tak položená a ona už bola na nej, ako ju ovplyvnila o to prostredie, ako sa tam cítila, keď chcela, vrátila sa do minulosti, keď nie, nie. proste povedala len o toho bodu, keď prišla do domu Statej Faustíny, čo sa zažila. Potom sme mali taký večerný program, cigánske tance, mali sme sa s sebou dievčata, no, mali sme zabavu celý večer, <laughs> takže také príjemné, zúžitočným, obrovský zažitok, neskutočný, aj pre dievčata, aj pre nás. Takže taká spoločná akcia. <laughs>
0: Skôr ako prejdeme k pesničkám, ktoré sú naozaj zaujímavé, my si ich rozoberieme trošku v druhom stupe, tak ešte pred predstavkou zhrníme, čo všetko musí taký sociálny pracovník, ktorý pracuje v dome Svetej Faustiny vo Sviníku, mať v sebe, aby mohol robiť to, čo robíte práve vy. Už ste to načrtli, rozprávame o tom už niekoľko minút, ale čo všetko by mal mať takýto pracovník, pracovníčka. Mm.
1: tak určite odvahu také milosrdenstvo mať súcit s tým, s tým človekom ktorý trpí vytrválosť takú ochotu pomáhať tým zranen- zraneným rôznym spôsobom fakt dôverovať Bohu a spoliať sa na Neho v prvom rade to malo byť ako, ja, ako prvý bod <laughs> že Myslím.
0: Pokračujeme ďalej rozhovore s doktorkou Helenou Paňkovou, pracovníčkou vedúcov sociálneho zariadenia Domu svetej Faustiny vo Svidníku. Pani Helenka, ste grécko katolíčka a praktizujete byzantský obrad vo svojom živote. Ako vám práve viera dáva silu do toho, čo robíte? Už ste to načrtli v tom prvom stupe, a ste hovorili, že viera je dôležitá, že treba to odovzdávať Bohu, no zdá sa, že sme prikrátky svojimi ľudskými schopnosťami niečo riešiť a naozaj tá Božia pomoc je nielen mimoriadne potrebná, ale asi neodmysliteľná v ľudskom živote.
1: No tak to určite bez Boha si to neviem predstaviť. Takisto veľkú úctu mám Pani Marii. Takže aj tak v, v svojom osobnom voľne si robím také duchovné obnovy. Chodím veľmi rada do Lichmanovej krásny brod u nás o, takisto posledný, posledná sobota v Mesiaci sú tam modlitby a, a za uzdravenie, oslobodenie o, Rada aj toto využívam o, jednoducho treba dobíjať baterky, lebo o, robím, robím to poslanie kde veľa, veľa človek dáva a Jednoducho musím aj príjmať, aby som mohla dávať, aby som nevyhorela.
0: <rý> Závodná otázka. Čo by bolo, ak by ste nepraktizovali vieru a pracovali by ste v dome Svetej Faustiny vo Svidníku?
1: ako asi po prvom týždni by som bola vyhoretá. <laughs> Určite by som to ne, nezvládla, Neexistuje, není možné
0: uh-huh.
1: pracovať s takou klientelou a z vlastných síl žiť. je možné.
0: A možno by ste ani nepracovali mesiac, rok, dva? Možno. Uh-huh. Je, spomínali, je spomínali sme, že niektoré dievčata si urobili učilište. A všetky dievčata, ktoré boli súčasťou zariadenia, o ktorom Jedne sa reč si dokončili to učilište alebo aspoň to základnoškolské vzdelanie alebo stali dievčata, ktoré si to nedokončili ale osvojili si praktické zručnosti do ďalšieho života a tak sa adaptovali do spoločnosti.
1: O, väčšina dievčat o, takto, oni mali ukončené, o, ukončenú špeciálnu základnú školu a tam je možnosť študovať do 26 rokov O, takže o, po ukončení špeciálnej základnej školy urobili si jeden odbor a potom ešte bola možnosť urobiť si aj o, trojročný druhý odbor a m, bol tam odbor taký, že opatrovateľstvo a vieme, že populácia starne, títo devčatá nemajú domov takže sme rozmýšľali takým spôsobom, aby, aby sme im dokázali pomôcť aj oni sami sebe, že keď vyštudujú ten odbor opatrovateľstvo, tak majú väčšiu šancu zamestnať sa aj s ubytovaním, aby, aby im bolo ľahšie jednoducho, aby nemuseli si zháňať pod a tak sa zamestnávať, ale už práca s ubytovaním pre nich by bola super. Takže tak, tak a, a naozaj ten odbor opatrovateľstvo ich tak chytil za srdce, praxovali v rôznych zariadeniach, kde, kde sa poskytujú sociálne služby, domov sociálnych služieb. Takže mnohé, mnohých to tak osloví, tak to uvidíme.
0: A našli si prácu aj v Finom odbore? Ako je opatrovateľstvo?
1: O, viete čo, našli si. O, máme devčata, tak som pozerala tú štatistiku. Zatvorili sme k dnešnému dňu 128 zmúv o pobyte u nás našom zariadení a asi takých 20 dievčat je zamestnaných taká a predávačka, upratovačka väčšinou v týchto sa pohybujú odborov takže verím tomu, že, že aj ostatné dievčata sa pridajú že budú mať možnosť
0: tak to je naozaj pekné, akože osvojite aj pracovné návyky a máte naozaj ten 100% úvezok. Máme,
1: máme jedno dievča, ktoré je naozaj tu na základe rozvoja pracovných zručností sa tak zdokonalila v šiti, že v Prešove normálne pracuje v jednej firme, kde šije riadne, má zmluvu, takže sa veľmi z toho tešíme. Mm že aj toto má význam, aj ten rozvoj pracovných zručností u nás, lebo u nás prebiehalo formou šitia, šili sme tu babky osobnosti, rôzne dekoratívne predmety sme vyrábali a tak, takže, takže malo to význam.
0: Uh-huh.
1: Myslím, že nielen u tej jednej. O mnohých diečatách nevieme, no lebo keď odišli na západ Slovenska, tak máme spätné väzby, ale nie od všetkých, takže. Neviem to tak 100% povedať, že kde sú ostatné a kde pracujú.
0: Ale v každom prípade prichádzajú tie plody vašej námahy celého zariadenia, ktoré sa snažilo pomoci dievčatám postaviť sa na nohy. Grecko-katolická charita ponúka aj púličný časopis, charitný časopis Cesta. Je možné si ho zakúpiť na celom Slovensku. A tento časopis majú aj vaše klientky skúsenosti s predajom tohto časopisu, ktorý je aj katolickým časopisom.
1: Áno, áno, to bola, to bola jedna z podmienok. Keď sa dievča tu zastabilizovalo, tak výborná vec ako ten časopis Cesta, lebo dobre vedela fungovať tu v zariadení, ale mimo buď mala strach vychádzať medzi ľudí alebo tak, tak dostala tých 10 časopisov aby sa pokusila ich predať. Ľudia sú šeliaki, no tak viete, niektorí si mysleli, že sú to jeho výstky. Aj im by nadali, že nič nech robiť a netu stoja. Zažili hociaké také tie zraňujúce chvíľky, keď prišli, ale mali tu nás a my sme sa s nimi tu rozprávali o, o tých situáciách, že naozaj v reálnom živote je to tak, že nevždy budú hladkané, ale naozaj oni musia, aj Rómky bohužiaľ vynaložiť väčšiu tú namahu aby ich ten svet bral takže podporovali sme ich ale naozaj boli dobré v tom predaji túho svidníku mali sme veľkú výhodu, že chodili do cerkvi a práve tí ľudia z cerkvy, keď ich videli a vy predávate časopis, že podporím vás a a, t- a tu, už len tu rozprávali, že tá pani, tá pani nám dala peniaze a zobral si časopis, že veľmi pekné správanie aj tých našich ľudí vo Svidníku, že podporili tie devčatá, za čo im ďakujem.
0: A nemohli poďakovať vám, že ste im vytvárali to rodinné zázemie, tú citovú takú oporu, keď im bolo vynadané kvôli predajú časopisu Cesta, keďže tam sa aj vytvorila taká rodinná atmosféra, ktorá je naozaj mimoriadne dôležitá, aby... Tá práca s klientkami, dievčatami, ako hovoríte, mohla byť efektívna, tak taká otázočka, že varíte si aj spolučne potom vo vašom sociálnom zariadení. Ako je to zostalo? So
1: aj zostalo, ehm, je tie doma na polceste aj poli tomu, asi ten názov domov na ceste, aby sa zastavili, porozmýšľali nad tým, kde pôjdu a čo budú ďalej robiť. Veľmi dôležitou súčasťou domov na na ceste bolo aj to, aby mali tú finančnú gramotnosť, aby vedeli si nakúpiť na to varenie a aby vedeli sami variť, lebo raz za čas sme varili aj spoločne, ale väčší význam pre nich malo to, aby ona vedela nakúpiť tá klientka a aby, aby vedela nejak rozložiť tie peniaze na celý mesiac. Čiže to finančné spolohospodarenie tam bolo u každej jednej na začiatku a tak sa cvičili aj v tomto, aby dokázali potom prežiť v reálnom živote. No, takže toto bolo tiež veľmi, veľmi dôležité pri devčatách, aby toto pochopili. Ale aj aj ťažké. aj ťažké, určite
0: aj ťažké. Človek by asi tak za normálnych okolností by stratil trpezlivosť pri takejto práci a pri neustálom vysvetľovaní. No ale e, z vašej strany, vás a pracovníčok sociálneho zariadenia, Faustínky, e, by ste tam museli mať hĺbší prístup k ľuďom, museli ste v nich vidieť dobro a zajistie človek sa musí odosobniť od toho a nemusí, a nemá pozerať, že práve tie klientky majú nejaký problém, ktorý treba s nimi nejako riešiť. Hm. Ale že je tam naozaj tá bytosť, ktorá potrebuje naozaj mať niekoho a ne- necítiť to, že je sama.
1: No, to určite. Máme tu jednu, mali sme pani, ktorá prišla z Ukrajiny. Máma, mala mamu Ukrajinku a oce Slováka. A ona taká, taká, tak mi je bolo ľúto, lebo ona bola tak taká sama, nemala nikoho. Absolutne. Takže veľakrát ste v pozícii, že aj tou mámou, aj sestrou, aj kamarátkou, aj sociálnou pracovníčkou, aj všetkým pre toho človeka, alebo komu sa mala vyrozprávať, s kým sa mala potešiť. Proste to, to sa nedá len tak, že um, oteľ, potia. Oh, neviem, no. to, to, sú ťažké veci, to sú ťažké veci a sú to ľudia sú to zranené ženy ktoré, ktoré ne, asi neprišli tu aby sme ich ďalej zraňovali aby, aby našli tu také pochopenie porozumenie a trošku radosti tak veríme, že z tom odišli a odchádzajú s takým tým pocitom, že im tu porozumeli.
0: A niektoré možno odchádzali s takým pocitom, že nahrali CDčko, pretože vaše zariadenie nahralo CDčko. Veľmi pekné a práve piesne na začiatku nášho rozhovoru zazneli a budú zaznievať ešte ďalej medzi jednotlivými stupmi. Sú to krásne piesne, trošku mi vŕtá hlave ako to, že Rómky spievajú po rusínsky a tak dobre po vedia kto prišiel s touto myšlienkou aby sa niečo také krásne a hodnotné nahralo a dnes už práve piesne tohto CDčka obohacujú repertoár Rádia Mária Slovensko
1: tak my sme každoročne um, mali takú akciu Deň otvorených dverí a od začiatku odkedy je domov na pol ceste tak som sa snažila robiť nejaký kultúrny program. Zo začiatku sme mali jedno dievča, ktoré vedelo hrať na gitare. No a my sme tu rusíni, tak tie naše rusínske pesničky. No a potom postupne, postupne sme zväčšovali ten repertoár. Skladala som také verše na každú jednu klientku také humorné to bolo. Toto sme si zaspievali na Deň Otvorené ďalej a to už išlo až do takého profesionálnejšieho. A mi bolo ľuto, aby to tak stálo, že, že nikde to nebude zapísané ani nahradé. Tak, tak ma napadlo, že čo keby sme si urobili CDčko. No a my máme veľmi dobrého spolupracovníka, ktorý, ktorý nás veľmi prezentoval a tak nezýštne nám pomáhal Tomáš Michal Babiak ktorý je rusinským redaktorom no a keď sa dopočul, že to cd by sme chceli, tak on ma tak trošku usmernil a hovoril, že bolo by dobre, keby bolo hudobno slovné. lebo ja som sa tak vrhla, že všetky pesničky ale a tak som nemala vôbec predstavu o tom, že čo to je také nahrávanie si myslím, že my to dáme, spievame trojhlas, čo, čo pre nás na, natočí také cd to je malina No, keď sa to začalo uskutočňovať, mi bolo jasné, že som to prepískla a že dobre, že Boh mi posiela takých ľudí. Tak on nám veľmi, veľmi pomohol ani zištne, lebo on tam načítal nám to slovo, na to cedečko, pomedzi toho sú tie pesničky, máme tam aj svedectvo našej klientky a... Myslím si, že, že fakt taká pekná pamiatka. Venované je to blahoslavenému Gojdičovi, ktorý je zakladateľ Charity v Prešove. Také poďakovanie za celú Charitu, za jeho činnosť, za to, že mal odvahu založiť tú Charitu. A um, neviem, tak som ráda, lebo je v rusinskom jazyku načítané, že taká pamiatka. <laughs>
0: Takže dievčatá majú nejaký zbor, s ktorým vystupovali na nejakých akciách a kde ste naposledy vystupovali?
1: No, to ten zbor, to stále som sa smiala, že zbor, tak my si hovorili, že sme hudobné tele, beso, že sme také zo skupenie, mm-hmm. lebo to bola tie stranda, lebo jedna klientka prišla, druhá odišla, my sme boli taký, taký zvláštny, pohyblivý zbor. A um, sranda bola, keď sme boli na uh, duchovnej piesni v Sníne, keď ma vyhlasili, že som umelecká vedúca. To som sa veľmi, veľmi <súdňujú> sme sa smiali, že ešte umeleckou vedúcou som nebola. No. <súdňujú> Takže na akciách uh, dosť sme vystupovali. Aj teraz, naposledy sme boli s našim Mikulášom, ktorého robil ten spomínaný. Aha. Tomáš Bábiak a sme boli v dss Dom sociálnych služieb v Giraltovciach, kde sme išli potešiť um, tých obyvateľov um, Domu sociálnych služieb, aj pracovníkov. Bolo to veľmi dojímavé. Všetci sme plakali, všetci. Ešte na šťastie, že nenaraz, nena ale postupne na každého to doráhlo. Lebo vtedy sme si uvedomili, že, že jak veľa toho máme. Máme ruky, nohy, Oči môžeme chodiť, rozprávať. Videli sme tam tých ležiacich tých pacientov, klientov. Bolo to veľmi silné. Myslím si, že aj pre naše dievčatá, ktoré končia u nás pobyte, keďže bola pol ceste k 31. 12. končí. A to bolo veľmi dobre, že sme toto zažili, lebo sme mali potom takú skupinu s tými dievčatami a sme rozprávali, že a ako sa na tom dobre, koľko toho majú. aj keď nemajú tých rodičov a tých najbližších okolo seba, ale, ale majú fakt, že zdravé ruky, nohy, rozum, ktorý môžu používať, môžu napredovať. Takže si myslím, že to veľmi pomohlo všetkým.
0: Mm-hmm.
1: A taktie sme boli v zariadení pre seniórov vo svidníku. Tam zase sme videli, jak tí seniori potrebujú dotyk, potrebujú vrátili sa do tých uh, mladých uh, rokov svojich, keď sme im zaspievali Okto, kto Nikolaja ľubiť, čo taká pesnička, ktorú si všetci pamätáme z mladosti. Aj Radio Maria
0: hráva um, túto piesň, takže máme aj to...
1: Takže to bolo také krásne pozorovať a ďakovali nám pracovničky, nám hovorili, že aj tí, ktorí tak zvyčajne nevedia posedieť na tých stoličkách a sú takí, že potrebujú chodiť, že všetko sedelo. Normálne boli, boli takí, že veľmi poslušní a veľmi ich to tak dojalo. Takže tiež to bolo zaujímavé. Pochodili sme aj po izbach, išli sme k tým ľuďom, ktorí nemohli prísť do jedálne, kde sa to uskutočnilo a s tým no, ako nádherné, nádherné. Cez jeden, jeden deň sme boli, boli sme síce vyčerpané tak emočne, ale bolo to veľmi, veľmi silné, takže toto sme zažili uh, ako také posledné akcie, ale uh, zúčastnili sme sa mnohých uh, takých akcií, aj um, napríklad krídla túžby, boli sme um, v divadle naša Zaborského, keď sa odovzdávali ceny, kde sme aj vystupovali tánec a spev a na rusínskom festivále vo Svidníku sme boli už skôr. Takže takisto nás pozvala spisovateľka rusinských, um, porusinských píše knihy, tak uvádzala knihu do života a tiež nás pozvala jak takého hudobného hostia. Takže aj v rámci Charity, na konferenciách, dokonca aj konferenciá Kazuistik, aj tam sme si raz mm-hmm. <laughs> že...
0: Takže na takéto vystúpenie sa nedá zabudnúť, no mám pocit, že dievčatá, ktoré spomínate, sú naozaj profesionálky. Spomínali sme také príjemné chvíle a spomínali sme smutné chvíle, kde ste mali možnosť vidieť ľudí ležiacich a nevládnych. A skúsme teraz trošku veselšie. Spomínate si aj na nejaké humorné situácie, ktoré vznikali pri výkone vašej práce?
1: No, tak toto si spomínam, lebo toto sa nedá <laughs> napríklad. To sa nedá zabudnúť. Ja som si ich aj, aj zapisovala, tie výroky. Viete, naše dievčatá no, no, ukazovali sme im, alebo, alebo viedli sme ich k tomu duchovnému. A no, samozrejme, že veľakrát nechápali, čo to vlastne, či v tej cerkvi vyhlasujú, alebo modlitby, ako boli to preklepy <laughs> ich výroky, tak som si aj zapisovala to to bola fakt sranda, ale to nie, že vysmech z tých dievčat, ale že, že to, to ani fakt to nevymyslíte. Ten život prináša tie humorné situácie a môžem vám takú ukážku.
0: Vďačne, aplik-
1: <súdť> 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 jo, Tak sme prišla tu jedna, jedna žena, ktorá taká bola taká obrátená, chcela, chcela našim dievčatám tak pomôcť jo, a hovorí, že ona vie tak maľovať, že ich namaluje. No a ja som prišla ráno do roboty a sa pýtam našej jednej tej prijímateľky a hovorím, že no tak jak, ne, že jak ste vyzerali, ona mi, ona, ona tá ukrajinka hovorí, <laughs> hovorí, že boli sme také krásne, že dá co so prišerné. <laughs> Ďalšia vec, dve, tak, tak som sedela s nimi v spoločenskej miestnosti, dve, dve naše dievčata, a tak rozprávali, že náš kňaz, otec Marek, tu bol vtedy, a ona, ona hovorí, že co, co to dáva otec Marek pri požehnávaní na hlavu. A jedna hovorí, že no to je isca, altánek. A, a hovorí bez rozmýšľania, nie, nie, to kondicionér. <súdňujem> To, bolo to sú nešpecifické
0: nechlepne. nástroje.
1: A tiež vyhlasoval ten otec Marek, že svidnický dekanát bude mať Fatimskú sobotu v ľutine. No a tiež uh, klientka prišla po mnou s tým, že ona sebe nikda nemyšlela, že Fatim má okres svidnik. <laughs> To sa tak spojilo, že Fatima Svitnitky, dekana Fatimská sobota v ľutine, všetko sa je tak, že je z toho vyšlo, že Fatima okres no, vidí. Nemusíme ísť ďaleko. Tak má, takú máme výhodu. No a, a takisto sa modlíme, modlíme každé ráno za kniaza. No a jedna, že páne vypočuje ho, vy myslí, za ktoré sa modlí. Jedna číta, že prečítaj Pana Maria <laughs> nie prečíta, ale prečítaj Pana Maria po tvoju bledu ochranu o, potom sa modlíme modlím k svetej bakhite patronka obchodvaných diev že sveta Bageta oroduj za nás <laughs> ne bakhita, ale bageta.
0: aktuálne tak predmety
1: aj, no, no alebo takisto jedna, za jednou chodil tu jeden pán z Prešova, no ona hovorí že boli v reštaвраcii a ona hovorí, kým ja vypila jednu kávu, on vypil 4,5 deci, závislý bol mocno. <rý> <rý> no. <rý> Také toto. No a najlepšie bolo, keď mi išla gratulovať jedna klientka a hovorí, že všetko najlepšie k narodeninám, veľa sociálnej práce.
0: <rý> <rý> to my <rý> známe. <rý>
1: Neba.
0: toto prajem každému. <laughs> no, pekne. Dokonca aj pani docentka Honiadia vám mala také želanie. Tiež to uviedla v Rádiu Mária, keď sme sa rozprávali o supervízii a o konferencii kazoistík. Takže naozaj prichádzajú krásne výroky, ale sú naozaj úprimné. Keď má pán Boh požehnať výmysly kniaza, tak asi tá klientka tušila, že tieto výmysly sa majú potom premeniť na úmysly a tie úmysly majú byť možno nakoniec aj vyslyšané. Ale to je takisto krásny prejav vzťahu s Bohom alebo taký rozvíjajúci sa vzťah medzi človekom a Bohom. A teraz, ako dievčata prežívajú Mikuláša, hoci ste to už načrtli, nemalo z toho, ako prežívali svätého Mikuláša, my sme teraz v období Filipovky, čo je grecko-katolický predvianočný pôst alebo sme aj v období adventu Advent majú bratia rímsko-katolíci ako vlastne prežívajú svetého Mikuláša a Vianoce čo všetko sa tam deje nie sú tam niekedy slzíčky že predsa chceli byť doma a sú niekde hm. inde alebo je také vytvorené rodina proste, kde sa na to trošku zabúde
1: No, viete, čo to obdobie oh, Mikuláš, ešte Mikuláš, ale potom oh, tie Sviatky Božieho narodenia, Vianoce, oh, veľmi ťažké, stále som to vnímala aj, oh, veľmi, veľmi ťažké pre naše oh, ženy, oh, ktoré nemali rodiny, nemali sa kam vrátiť, ale pritom mali napríklad deti, len deti boli po svete a, ostali tak same tu. Vtedy sa veľmi veľa plakalo u nás. Veľa, 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 ženy, veľa, žien tak, tak ťažko toto prežívalo. Že mali sme vtedy pohotovosť v krizových intervenciách. Museli sme hneď zasiahnuť, rozprávať sa s nimi, lebo, lebo to potrebovali vtedy. Takže každoročne k nám prichádzal Sv. Mikuláš. Stále sme si urobili program pozvali sme tu pána riadiť veľa nášho z Charity za zavestáncov a tak tak spoločne toho Mikuláša ó, tu oslavili, privítali ó, Mikuláš mal stále napísané nejaké tie chladné vlastnosti na dievča jedno, dva aj také zaporné aby, aby... však Mikuláš on všetko vidí že ano, bolo
0: to
1: aj také poučné, v jakom smere sa ta klientka dotyčná má zmeniť alebo pokúsiť sa o zmenu. Bolo to v takom, takom milom duchu, to myslíme. A Vianoce, tak stále sme travili Vianoce spolu s nimi, s devčatami, navarili sme tradičné naše rusínske jedla, Čiže pyrohy, bobalky, mačanka, aj šálad už podľa moderného sme išli. Proste tým dievčatám nič nemohlo chýbať. Pamätám si na prvé Vianoce tu u nás, kde, som, kde sme nemali, nemali sme nič prakticky. A ja som sa tak trapila že čo teraz, že ani tie peniaze nejak neboli, ani, no, no, že jak teraz urobíme Vianoce, že som chcela, aby im nič nechybalo a pritom sme nič nemali. No a o, o, tak som potom povedala, že dám zo svojho normálne, že nakúpim zo svojho a že budú Vianoce, neexistuje, že by sme nemali večeru a všetko, čo k tomu patrí. To bola streda a vo štvrtok nám tu zastavila dodávka... <laughs> ktorá nám vyložila spústu jedla a všetko všetko pripravené na Vianoce čiže
0: Ježiško existuje to, a je Sv. Mikuláš
1: veľmi intenzívne prežívala že ako neverím Bohu veľmi, veľmi sa ma to dotýkalo vtedy že Boh na siroty nikdy nezabudne že Boh na nich pamätá <laughs> to bolo veľmi krásne pre mňa Boh ma tu tak vyučoval celý čas pri nich, keď dostávala som lekcie. <laughs> Takže aj čo sa týka tých o, ľudí bez domova, keď tu prichádzali o, od nich takisto som veľmi veľa. O, to boli takí moji, moji učiteľia teológie, ktoré ma učili ma láske, aby som pochopila zmysel toho všetkého. O, o, tiež tak prišli takí, takí štyria, traja chlapy, jedna žena. A taký ten najviac opity z tých bezdomovcov mi hovoril, že dajte mi pohár vody. A ja hovorím, že nie vody, že poďte sadnúť Mali sme vtedy buchty, mali sme na namarené, úplne dali sme sa im nájsť A ja hovorím, že sú tri hodiny po obede, my sa modlíme korunku k Božemu milosrdenstvu. Či sa nechci s nami pomodliť? Takže hej, že sa pomodlia. No a jeden z nich, ten čo odo mňa pýtal ten pohár vody, stále tam plákal, tak plákal stále no a tá bezdomovkyňa prišla k nemu a mu začala uti- utierať slzy. Ja som sa nedokázala ďalej modliť, lebo vtedy mi prišla taká myšlienka, že, že my ľudia, čo dokážeme, že, že kedy a komu sme poslednýkrát utierali tie slzy, že neskôr ich spôsobujeme. Také na veľké zamyslenie a stále to mám pred očami, že koľko lásky bolo v tej žene, že sa nehambila, nebála jednoducho, urobila ten úkon lásky, utierala slzy. Bolo to veľmi silné, to, na to nemôžem zabudnúť. <laughs> Napríklad jedna z takých vecí, ktorá sa mi tu stala. Taktiež, keď som robila rigoróznu prácu a som sa rozhodla, že idem ako výskum robiť bývalé a súčasné klientky a ich prežívania, keď som bola pri prvej respondentke, ktorá bola našou prijímateľkou, ale už momentálne nie, keď som robila ten výskum, tak som sa jej pýtala, že keď sa povie Dom sa Faustyny, čo v nej tak zarezonuje. A ona mi povedala, že opýtala ste sama, či nie som hladná. A ja hovorím, že kde, kedy Ja som sa vás pýtala, že, že ja som očakávala, že mi povie, že boli sme v Krakove, v sanktuáriu Božieho milosrdenstva, boli sme na plese a boli sme tam, lebo naozaj sme s našimi devčatami chodili všade. Možne, a ona mi práve povedala tú vetu, ktorá ma úplne paralizovala, že, že ak málo stačí, že keď chceme byť odborní, najprv musíme byť ľudskí. Keď budeme ľudskí, tak potom tú odbornosť naša klientka nám zoberie, ale bez tej ľudskosti nemáme šancu. Takže <súdňujem> toľko z mojich zažitkov tu a, to je, a z mojho zažívania.
0: To je nádherné posolstvo na záver nášho rozhovoru. Vy ste za krátky čas ponúkli vaše skúsenosti, vaše svedectvo. Niečo, čo nevyčítame z nejakých skript ani odborných knih. A už vôbec sa to nedá vygoogliť, keď by raz vyšla taká odborná kniha. <súdňujem> S písanou ľudskosťou.
1: Keď by ho, pomôžete, ho vidieť.
0: Ktorá by spísala vaše mimoriáne bohaté skúsenosti. Trošku sme načrtli na začiatku nášho rozhovoru. Dom Sv. Faustiny ako dobu na polceste končí. Od 1. januára nového roka 2023 bude to sociálne zariadenie, ktoré sa bude venovať ľuďom závislých od alkoholu a drogovo závislým. Nebude vám to chýbať, tá práca s dievčatami, ktorú ste zasvetili prakticky celý svoj profesíjny život a ďalej, čo vás čaká v následujúcom období pri práci s narkomanmi a čo sa týka aj transformácie sociálneho centra na práve to resocializačné centrum.
1: Tak už na základe tej práce sme z- m- mali niekoľko žien, ktoré mali problém s alkoholom a Každá jedna z nich mala recidívu, lebo ten no, režim dňa nebol tak postavený. Napríklad nemali sme tú nočnú službu, že nebolo možné odkontrolovať tie ženy a prišli, prišli k tomu alkoholu jednoducho. Každá jedna sa z nich opíla. O, videli sme, že potreba je. Tak o, nakoniec sa tak rozhodlo, že sa tej faustíny, čiže on už rok funguje, hej, že sme také dvojzariadenie, je aj aj ten resoc, aj domov na polceste, domov na polceste končí a teraz len, budeme sa venovať len o, domov sa tie Faustiny, o, tak, o, to je novo zriadené, toto zariadenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kuratély, tiež pobytovou formou. Takže účelom je vykonávanie resocializačného programu na podporu toho sociálneho začlenenia dospelých žien, čiže budeme sa venovať ďalej len ženám, závislým od alkoholu, drog, patologického hradstva. Takže cieľom bude prinavrátiť plnohodnotný život abstinencii pre ženy, závislé od tých drog, alkoholu a nielatkových závislostí. Máme 9 žien, kapacita je 12, máme 9 žien závislých už teraz. Potreba toho zariadenia je, lebo vidíme, je to ťažká práca tiež. Je to tiež, to je podobná práca. Prichádzajú ženy, ktoré sú veľmi zranené. Keď si vypočujeme ich príbeh, pochopíme, že nevždy si môžu za to samé za tým je veľa vecí. Od detstva mi určité situácie a ono sa to nakopilo. Prevalcovalo ich, ale sú tu, chcú robiť čo si so svojím životom, chcú hodnotne žiť a treba im pomôcť. Závislosť je veľmi, veľmi neprijemná, silná záležitosť v živote človeka a Same by si neporadili. Nestačí len liečba, i potrebné doliečovanie, ktoré práve bude prebiehať u nás.
0: A my vám prejeme naozaj tú božiu pomoc a ochranu a nech to, čo budete robiť nasledujúci občianský rok, nech to prináša svoje ovocie. A ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie, že ste obohatili programové vysielanie Radia Mária, že ste nám priniesli nejaké nové poznatky, svoje skúsenosti, ktoré si len tak ľahko... Na internete nevykuklíme. Pani Helenka, ďakujeme, prajeme všetko dobré. S pánom bol, nech sa darí.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Krasný večer.
0: Ďakujeme. Milí poslucháči, vy počuli ste si rozhovor o domove na polceste o domove Svetej Faustiny vo Svidníku, ktorého život a fungovanie priblížila jej vedúca, pani doktorka filozofických vied Helena Panková. Ďakujeme za vašu priazeň, že ste nás počúvali.